0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles, justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. La veuve noire. Épisode 2, une toile bien tissée. Caché sous des feuillages, le corps de Frédéric Butanovic est retrouvé dans un cimetière militaire. Pour sa famille, une évidence, ce chauffeur routier de 35 ans a été victime d'un meurtre. Dans le sang de la victime, l'analyse toxicologique révèle des traces d'un cocktail pharmaceutique explosif. Son père et ses sœurs sont persuadés qu'on lui a administré une dose mortelle. Une personne est montrée du doigt, son ex-femme Véronique Lardé. Divorcée depuis 7 ans, elle exerçait toujours une influence sur lui. Il a commencé à changer directement hein, pour partir dans cette espèce d'aventure parce qu'en fait, elle l'a... un peu comme une araignée, quoi. Elle l'a mis euh, dans sa toile, elle l'a complètement refermée. Alors Véronique sait-elle quelque chose sur la mort de Frédéric Les enquêteurs l'auditionnent, mais elle n'a aucune information à leur donner. Pourtant, les gendarmes s'interrogent et ils suspectent très vite Véronique. Serait-elle responsable de la mort de Frédéric Est-ce un assassinat pour en savoir plus, il passe en revue la vie de l'ex-couple. Leur histoire commence dix ans plus tôt. Frédéric rencontre Véronique alors qu'il travaille comme adjoint de sécurité au commissariat de Douai. Et entre eux, c'est immédiatement le coup de foudre. Véronique Lardet vient déposer plainte parce qu'on lui a dégradé, griffé euh, sa voiture et euh, Frédéric Butanovich tombe sous le charme euh, de cette jeune femme qui est une jeune femme jolie, apprêtée, avenante. L'attraction de Véronique Lardet euh, fut très forte parce que Frédéric Butanovitch euh, va quasiment tout quitter, va prendre des décisions importantes dans sa vie pour vivre une histoire d'amour avec Véronique Lardet. À l'époque, Véronique Lardet a 30 ans. Elle ne travaille pas, mais semble avoir pas mal d'argent de côté. Elle a déjà trois enfants, ce qui n'effraie pas Frédéric. Le couple se met en ménage très rapidement. Ils se marient moins d'un an plus tard à la mairie de Brébière, près d'Arras dans le nord, dans le village natal de Frédéric. Et c'est le bonheur parfait. Au début, tout allait, c'était tout beau, tout rose. Elle avait de superbes voitures. Euh, elle a acheté une Harley et Pour lui, c'était tout. C'était parfait, quoi. Il y avait les yeux qui brillaient, quoi. Quand il la regardait. Très amoureux, Frédéric se jette corps et âme dans cette relation. Il partage tout avec sa femme. Il se lance même avec elle dans un grand projet. Ensemble, ils reprennent un petit commerce dans les environs. Le couple va avoir comme projet d'acquérir un café-tabac euh, à Vitry, en Artois, donc euh, pas très loin de là où habitait euh, Frédéric. Mais problème, les deux tourtereaux n'ont pas les moyens d'acquérir ce bar-tabac. Ils doivent faire un prêt bancaire. Ils ont besoin de quelqu'un pour se porter caution. Frédéric demande alors à son père, Ghislain, mais celui-ci refuse et la situation dégénère. Bon J'ai dit non, c'est pas possible. « Je ne pouvais pas me permettre de faire ça vis-à-vis euh, -vis des autres enfants, quoi que ce soit. Je ne peux pas m'engager sur une personne. »« Et après, bah là, ça s'est vraiment cassé, quoi. »« Voilà. » Finalement, Véronique obtient son prêt en vendant une petite résidence secondaire. Frédéric, lui, reprend le bistrot, mais il garde une profonde rancœur à l'égard de sa famille. « Il a coupé les ponts, mais nous, avec ma sœur, on le voyait encore parce que le café était dans la même ville où on avait notre collège. » Et donc on y passait, on voyait mon frère qui était tout le temps là au café. J'allais même lui déposer son courrier qui arrivait parfois chez mes parents. Et il ne me parlait pas. Il ne me souriait pas, il ne me proposait pas quelque chose à boire. Donc je repartais, c'est tout. Frédéric se consacre alors entièrement à son tabac. Mais très vite, les affaires tournent mal. Cambriolage, incendie, les problèmes s'accumulent Frédéric et Véronique doivent déposer le bilan. Et c'est l'engrenage. Il y a eu des problèmes financiers. Et puis euh, Frédéric Butanovic euh, s'est séparé de Madame Lardet, de Véronique Lardet, et a pris euh, euh, le métier de camionneur. Sur les routes, Frédéric accuse le coup. Mais il n'arrive pas à tourner la page. Même s'il est séparé de Véronique, il pense toujours à elle. Et il ne se résout pas à couper les ponts. Il y avait une relation très ambiguë parce qu'il euh, euh, il restait constamment en relation, téléphonique, euh, SMS, c'est un homme amoureux. Mais surprise, les enquêteurs découvrent que la relation entre les deux ex-époux ne se contente pas à des appels téléphoniques. Frédéric rend souvent visite à Véronique et à ses trois enfants. Plus surprenant encore il lui reverse l'intégralité de son salaire pour payer le loyer de leur ancien appartement qu'elle occupe toujours. Frédéric Butanovic pensait que les trois enfants de Véronique Lardet euh, euh, étaient comme les siens. Il a donné son salaire à Véronique Lardet et ses enfants pendant des années et je pense qu'il n'y a jamais eu aucun retour d'ascenseur. Une situation énigmatique. La relation entre Frédéric Butanovic et Véronique Lardet paraît des plus étranges. Et une question, pourquoi cet homme a-t-il accepté de faire autant de sacrifices pour une femme avec laquelle il ne vit plus Était-il manipulé sous l'emprise de cette femme Véronique Lardet Mais alors pourquoi l'aurait-elle tuée Pourquoi assassiner son ex-mari dont elle était séparée mais qui continuait de lui verser de l'argent Pour les gendarmes, c'est certain, il manque une pièce au puzzle et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Les gendarmes épluchent alors les comptes en banque de Frédéric butanowitz Et très vite, ils relèvent des opérations suspectes. Des chèques ont été tirés, euh, des mouvements ont été réalisés et c'est pas Frédéric qui les a réalisés. Trois chèques pour un total de 5 500 euros à l'ordre de Véronique Larté. Et surprise, les trois ont été déposés plusieurs jours après la mort de Frédéric. Les enquêteurs sont alors persuadés que Véronique Lardet a imité la signature de son ex-compagnon pour vider son compte. On a la certitude que c'est effectivement euh, Madame Véronique Lardet qui est à l'origine de l'émission de ses chèques et elle est allée jusqu'au bout de son découvert autorisé, en fait. Les gendarmes vont faire une autre découverte, encore plus incroyable, en décortiquant les relevés téléphoniques de Frédéric. Même divorcés, les deux ex-conjoints s'appelaient régulièrement, plusieurs fois par semaine. Mais ces coups de fil s'arrêtent net le jour de la mort de Frédéric. Pourquoi Véronique cesse-t-elle d'appeler son ex-compagnon à partir de ce moment-là Serait-elle au courant de quelque chose Pour les gendarmes, il est désormais temps de tirer toute cette histoire au clair. Frédéric Butanowitz était-il manipulé par son ancienne femme Comment expliquer les mouvements suspects sur son compte bancaire pour le savoir, écoutez le prochain épisode.